0: Episode 207 – Bauprozesse mit BIM Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Ich mag felix Redberg bei mir im Podcastgespräch. Er ist Unternehmensberater im Lean Construction Kontext. Hallo Herr Redberg. Hallo. Grüß Sie. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber sagen Sie gerne noch mal ein paar weitere Sätze, mit was Sie sich so hauptsächlich beschäftigen.
1: Ja, gut. Also ich bin Unternehmensberater im Bauumfeld, äh, speziell mit dem Fokus auf die BIM-Einführung und die Construction-Einführung im Mittelstand und großen Unternehmen. Ähm, zu meiner Person, ich bin verheiratet, ich bin 43 Jahre alt, äh, habe, denke ich, äh, ein spannendes Leben bis jetzt äh, auch gelebt, habe in unterschiedlichen Ländern, in Europa verschiedene Bauprojekte mitbegleitet, bin von Hause aus Bauingenieur, Baubetrieb aus Karlsruhe mhm und äh, habe dann den Weg über ja, die ersten Baustellenerfahrungen hin in die Softwareindustrie gefunden, habe dann ähm, ja CAD und BIM-Systeme ähm, in Unternehmen eingeführt und bin dann 2008 ähm, mit dem Hintergedanken BIM ähm, nach Skandinavien, nach Norwegen gegangen, mhm. wo gerade 2008 eigentlich durch durch den großen ähm, ja, Bauherren Staatsbürg eigentlich diese ganze BIM-Bewegung in Norwegen losge ist Und mhm. habe dann eben als Unternehmensberater ähm, die BIM-Technologien, aber auch die BIM-Prozesse in Skandinavien mitgestaltet, ähm, die dann eben in Unternehmen eingeführt, ähm, egal ob das jetzt Architekturbüros waren, Ingenieurbüros oder Gesellschaften waren, ähm, auch immer wieder diese, diese BIM-Projekte eigentlich mit begleitet, äh, wo es dann eigentlich darum ging, diese unterschiedlichen Planer äh, in integralen Planungskonzepten zusammenzubringen und habe mich dann 2011 auf das Bauunternehmen ähm, spezialisiert, bin mhm. damals zu einem ja, großen Bauunternehmen in Skandinavien gegangen und habe dort dann eben angefangen als BIM-Stratege, ähm, diesen Technologiewandel von mhm. CAD hin zu BIM ähm, in ein Bauunternehmen zu tragen. Mhm. Und da geht dann natürlich die Prozessarbeit los, mhm. die Strategiearbeit los, die strategische Verankerung des ähm, sage ich jetzt mal, das, das Abstimmen mit anderen strategischen Initiativen mhm. und dann natürlich die spannende Fragestellung, wie trage ich das jetzt in ein Unternehmen mit 1000 plus Mitarbeitern rein ja. in einer begrenzten Zeit. Ja.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, viele meiner Zuhörer haben irgendwas mit Lean am Hut, aber wahrscheinlich ein relativ kleiner Kreis nur mit BIM. Das heißt, zum Einstieg sollten Sie einfach, ich weiß ein bisschen was drüber, aber für die Allgemeinheit der Lean-Kollegen mal kurz umreißen, was ist denn BIM eigentlich?
1: Ja, also das Spannende an BIM ist eigentlich, dass es zu so einem Synonym für eine Veränderung in der Bauindustrie geworden ist. Mhm. Man kann gar nicht mehr so richtig den Finger drauflegen. Ist es jetzt dieses Building Information Model, von dem die Softwarehersteller sprechen? Oder ist es der Prozess Building Information Modeling, wo es darum geht, wie diese Modelle, diese digitalen Zwillinge eigentlich des, des Gebäudemodells dann entstehen? Oder ist es vielleicht sogar ein Begriff für die integrale Planung zwischen unterschiedlichen Planungsbeteiligten? Oder ist es vielleicht sogar schon ein Teil, den sich, ähm, den sich Lean auch zuspricht, wo es dann darum geht, eine gute visualisierte Arbeitsvorbereitung mm. zu machen, integrale Prozesse, ähm, Vorfertigung und und äh, also Prefabrication und Assembly quasi auf die Baustelle zu bringen. Ähm, da auch gerade Stichworte wie Integrated Concurrent Engineering, die jetzt aus dem Englischen ähm, vielleicht schwierig zu übersetzen sind, aber es ist alles und wiederum ist es dann runtergebrochen sehr, sehr viel Technologie und Digitalisierung. Mhm. Mhm. Und es gibt die unterschiedlichsten Definitionen. Bei Wikipedia findet man eine einfache, die auf, sage ich jetzt mal, das Modell runtergebrochen ist. In der in den akademischen Bereichen geht es dann sehr, sehr schnell in die Prozesse, die notwendig sind, damit integrale Planung oder ein, sage ich jetzt mal, ein Bauprojekt virtuell mit vielen Planungsbeteiligten dann auch funktioniert. Und wenn Sie dann in die Unternehmensstrategien schauen, dann wird es dann unheimlich spannend. Ja? Mhm. Also es gibt, denke ich mal, keine zwei gleiche BIM-Strategien, die ähm, oder es gibt keine BIM-Strategie, die jetzt für jeden Sinn macht. Mhm. Das ist wirklich stark davon abhängig, wo will das Unternehmen hin? Wie verändern sich heute Geschäftsmodelle? Denken Sie daran, dass wir, dass wir eigentlich im klassischen Bauprozess ja diese diese Planung, Ausschreibung, Bauausführung und danach den Betrieb haben. Das Ganze verändert sich gerade. Mhm. Ja, in einem rasanten Tempo, wo mittlerweile eben diese, diese Revolution, die auch im, auf, der, auf der Bauherrenseite passiert, eben ähm, ein gewisses Tempo und Momentum mit reinbringt. Mm, mm, mm. Also es ist ähm, von der Technologie her gesehen, die, die logische Weiterentwicklung des CADs hin zu mm. einem dreidimensionalen Modell, was auch in der Lage ist, die notwendigen Informationen auf den Bauteilen abzulegen und zu verwalten, es ist aber auch sehr viel Prozess, wo es darum geht, wie arbeiten die unterschiedlichen Planungsbeteiligten wie ähm, Architekten, Tragwerksplaner oder in, hinsichtlich auch dem Bauunternehmer, wie arbeiten die enger zusammen, mhm. basiert auf diesem Modell im Zentrum oder es sind strategische Elemente.
0: Ja, ja wenn man jetzt äh, klassisches CAD, glaube ich, nimmt im, im Maschinenbau-Kontext, wo ich halt auch vielleicht, wenn es mittlerweile dreidimensional ist, wo ich halt Teile habe, Maschinenteile, Fahrzeugteile, was auch immer. Ich glaube, so weit, wie sich das Bau-CAD entwickelt hat, Richtung BIM kann man für kein anderes CAD das so finden, oder?
1: Doch, ich denke, es ist sehr, sehr stark vergleichbar mit der Entwicklung, die Sie gerade angesprochen haben. Die Automobilindustrie, die, die Maschinenbauindustrie generell. Ich denke, die haben es, die haben vorgelegt. Ich denke auch, dass die Computertechnologie und die Spieleentwicklung eigentlich so ein, so ein Punkt waren, wo man, wo man adaptiert hat. Also wo man vielleicht sogar ähm, sich dran orientiert hat. Ähm, man hat andere Ansätze gefunden, weil ähm, wir halt heute noch nicht da sind, dass wir standardisierte, genormte ähm, Normteile haben, die in einem Bauwerk verbaut werden, sondern sehr, sehr viel individuelle Einzelprodukte. Ähm, und wir sind am Anfang ganz sicher, was diese Entwicklung angeht, aber das ist schon, sag ich jetzt mal, es sind zwar unterschiedliche Entwicklungsstränge. Das, was mhm. interessant ist an, an BIM, ist weniger die Software und die Möglichkeiten, die dort liegen, sondern tatsächlich die Prozesse, die, sage ich jetzt mal, ähm, in der Baubranche vieles auf den Kopf stellen mhm. in den letzten Jahren. Mhm. Jetzt glaube ich, auch wenn man
0: vom klassischen CAD spricht oder eben von, von der Bauvariante BIM, muss ja irgendein Vorteil drinstecken, der in meinem Weltbild ziemlich greifbar sein sollte, weil sich sonst wahrscheinlich nie mehr, niemand damit beschäftigen würde. Was sind so aus genau. Ihrer Sicht die großen zentralen Vorteile für die Beteiligten, die, glaube ich, jetzt im Baukontext mhm. auch sehr vielfältig sind?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wenn wir mit einem 3D-Modell arbeiten, hat man natürlich deutlich schnelleres Verständnis durch die bessere Visualisierung. Stellen Sie sich, einen komplexen ähm, Bauabschnitt vor mit unterschiedlichsten Gewerken, also stellen Sie sich vor, sie bauen ein Labor mhm. mit unterschiedlichen Gängen, was da über der abgehängten Decke abgeht, ähm, ist nicht mehr einfach zu beschreiben und da hilft uns einfach die Visualisierung und danach ja auch die Möglichkeit den Finger drauf zu legen und die Informationen abzurufen. Das ist mit Sicherheit einer der 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 schnellsten, grundlegendsten, einfachsten Benefits irgendwo. Der Mehrwert besteht aber auch darin, dass ich eben über die Technologie heute in der Lage bin, ähm, gar nicht so sehr im selben Modell zu arbeiten, aber unterschiedliche Modelle zu einem Gesamtmodell zusammenzustellen und diesen Planungsprozess ähm, deutlich genauer aufeinander abzustimmen. Ja, also mhm. das, das Erstellen des Modells ist, ist ja eigentlich ein, ein, ein Prozess, der, der sehr effektiv passieren kann, wenn man weiß, was man modellieren soll. Aber ähm, durch diesen, ähm, sage ich jetzt mal, Planungsprozess zu gehen mit den ganzen Abstimmungen, die es unter den äh, oder Entscheidungen, die getroffen werden müssen, innerhalb eines eines ähm, Planungsprozesses. Das ist natürlich sehr sehr komplex und das ist auch BIM. Das ist eigentlich das Synonym, wenn man, wenn man mal in die, in die unterschiedlichen Prozessdefinitionen reinschaut. Design Coordination, also die, die Modellkoordination ist ein, ist ein Riesenanteil, nachdem dann quasi das Projekt überhaupt erstmal aufgesetzt wurde mit den unterschiedlichen Teilmodellen, wo jetzt der Architekt, die für, für Wände, Decken, Türen, Fenster und ja, alles, alles architektonische verantwortlich ist und der Statiker dann die tragenden Elemente reinplant ähm, und das, das Tragswerksystem aufsetzt, dort gibt es schon, sage ich jetzt mal, die ersten Effekte. Ähm, und wenn dann die technischen Gewerke mit reinkommen, also Klima, mhm. äh, Heizung, Sanitär, ja, Elektro, das sind dann gerade so diese Elemente, wo dann auch die Komplexität in den Einzelprojekten extrem steigt, also wo wir allein schon von der Anzahl von Objekten im Modell mhm. plötzlich von wenigen hundert auf mehrere zehntausend springen können. Mhm. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben die komplette ähm, Rohrleitungssystematik in Ihrem Modell abgebildet, mit jedem Fitting, mhm. äh, mit jedem Bogen, ja, mit jedem Ventil, dann, dann geht es ab mhm. und dann wird es spannend.
0: Ja. Ja, das, das möchte ich ein bisschen vertiefen. Wie wie soll man das ausdrücken? Wie verändert sich die Arbeit der Beteiligten,
1: die Arbeitswelt der Beteiligten? Mhm. Ähm, super interessante Frage, ähm, weil das eben nicht einfach, also für mich zumindest nicht mehr so einfach ähm, zu beschreiben ist. Ähm, jetzt müssen wir als allererstes mal irgendwie den Markt beschreiben, in dem wir uns bewegen. Bewegen wir uns in Deutschland oder kann ich zum Beispiel auch die die Beispiele aus meiner ähm, norwegischen Erfahrung eigentlich zugrunde legen? Weil das sind unterschiedliche Märkte mit einer unterschiedlichen Adaption von BIM mhm. ja, oder vielleicht sogar mit einer unterschiedlichen Reife. Äh, währenddessen BIM in, in Finnland 2005 richtig losging und in Norwegen dann 2008 damit begonnen wurde, auch von Bauherrenseite Ansprüche zu stellen, hat das Ganze in Deutschland 2014 erst Fahrt mhm. aufgenommen. Ja. Ja. und heute unterhalten wir uns Deutsch, äh, in Deutschland sehr, sehr stark über die Vergütung, das bedeutet, die HOAI kommt sehr, sehr schnell ins Spiel Vorträge wie ähm, wie, wie verankere ich BIM eigentlich vertraglich ja? wie sieht die Vergütungsleistung aus wie haben wir die Leistungsverschiebungen im Griff, alles das sind Themen die sehr, sehr stark in Deutschland diskutiert werden, ähm, mit Recht das muss geklärt werden, ganz, äh, ganz sicher, ähm, im, im internationalen Kontext haben sich äh, bereits Verträge verändert. Mhm. Ähm, es haben sich ähm, Verdingungsordnungen, die es so wie die HOAI zum Beispiel im Ausland nicht unbedingt gibt, ähm, die Vergütung hat sich verändert. Ähm, die komplette Durchführung des Projektes ähm, führt dazu, dass wir dieses klassische Frontloading haben, wo eben sehr, sehr früh in frühen Phasen sehr, sehr detaillierte Entscheidungen schon getroffen wurden, weil man sich aus der Automobilindustrie bedient, aus der Ölindustrie hm. äh, bedient, aus, der Flug, aus, dem, aus dem Flugzeugbau bedient, wo man diese Set-Based-Designs eben kennt und sagt, okay, was müssen wir in diesem Punkt entscheiden? Welche Entscheidungen können wir später treffen? Und da kommen die technischen Gewerke sehr, sehr früh rein. Hm. Oder nehmen Sie einen anderen, äh, anderen Fall. Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine Schule, einen Schulkomplex und entscheiden sich, dass dieses Projekt ähm, im mit, mit Fertigteilen aus Holz, mit Massivholzteilen mhm. gebaut werden soll. Ähm, und die ganze Schule eben äh, in der Fabrik mit ihren Holzteilen vorgefertigt wird, dann ähm, entsprechend auf die Baustelle kommt und nur noch zusammengesetzt wird wie ein Fertighaus. Mhm. Ähm, das bedarf, dass alle technischen Durchführungen durchwendet, dass das, das Brandkonzepte etc., ja. alles berücksichtigt wird, bevor das Ding in Produktion gehen kann.
0: Ja. Ja, mir, mir kommt jetzt da so, so vor meinem ja, geistigen Auge ein Bild auf, wo ich selber mal vor etwas über 20 Jahren ein Einfamilienhaus gebaut habe, in Anführungszeichen, beziehungsweise gekauft von einem, von einem Generalunternehmer. Da hat man halt dann irgendwann mal eine, eine Elektrobegehung gemacht und dann hat man auf die Wände gezeigt und da will ich eine Steckdose und da will ich eine Steckdose. Ich glaube, sowas kann man sich dann immer vorstellen.
1: Hm, nee. Ja, das das wird das wird äh, ja ziemlich frustrierend, oder? Ja. Wir haben ein schönes Bauwerk mit Aufputzleitungen und ja, äh, ja. ja die Ästhetik die leidet drunter. Aber genau an diesem Punkt sind wir doch. Also ähm Bleiben wir im professionellen Umfeld, dann, dann findet einfach oder fand in den letzten Jahren international diese Purchasing Revolution statt, mhm. in der quasi Bauherren sehr, sehr stark ähm, sich professionalisieren, die auch wissen, wovon sie sprechen, die mhm. sich Leute aus den Branchen tatsächlich holen, um eben als Besteller auch professioneller aufzutreten, weil sie dafür sorgen müssen, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Mhm. Ähm, und das geht ja selbst runter bis zum Einfamilienhaus. Sie haben es gerade angesprochen. Ja? Also ähm, dieser Generalübernehmer, der hat wahrscheinlich alles übernommen. Sie sind da hingegangen, der hatte den Architekten in seinem Team, der ja. hatte den Tragwerksplaner in seinem Team, der hatte dann irgendwann auch seine seine technischen Gewerke im Team und der war sogar noch der Ausführende und hat vielleicht die die Kernelemente mit, eigenen, mit eigenem Personal gemacht, mit eigenen Mitarbeitern, währenddessen andere Bereiche grundsätzlich vergeben wurden. Mhm. Und genau das findet ja statt. Und jetzt ist es eigentlich auch in, in, in der Diskussion so weit gereift, dass man versteht, dass es eben nicht nur, sage ich jetzt mal, die neue Version vom AutoCAD ist, mhm. ja, um jetzt hier ein Produkt zu nennen. Das können natürlich ja. auch andere CAD-Systeme sein, ganz klar. Aber ich, ich vergleiche das immer, wenn ich, wenn ich bei Null anfangen muss, wie mit dem Brief. Ja. Früher haben wir mit, mit einer Feder auf, auf Pergament geschrieben. Dann wurde das Ganze professionalisiert. Wir hatten eine kontinuierliche Weiterentwicklung, hatten irgendwann Kugelschreiber, oder Füllfederhalter auf, auf genormtem Papier mhm. äh, bis, bis runter auf 80 äh, Gramm per und so mhm. weiter. Und irgendwann ging die Digitalisierung los. Also das Werkzeug wurde durch die Schreibmaschine mechanisch ersetzt, dann durch, durch ähm, den, den PC mit der, mit der Textverarbeitung. Mhm. Es kam Drucker ins Spiel, um das Ganze effizienter zu gestalten. Aber die Form und der Inhalt des Briefes blieb gleich. Ja. Ich, ich nehme jetzt, also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass sich der Inhalt des Briefes und die Art und Weise, wie wir Briefe und Informationen auf dem Brief platzieren, sich nicht verändert hat. Und da sind wir bei der klassischen Bauzeichnung. Mhm. Ja, das ist eine sehr ähm, fortgeschrittene Art und Weise, sehr komplexe Zusammenhänge zu transportieren. Und die hat sich bewährt, die hat sich entwickelt. Mhm. Und jetzt kommt jemand ins Spiel, der diese Zeichnung, also nicht mehr als, als Striche, Schraffuren, Bemaßungen, Beschriftungen oder so sieht, sondern der den, den digitalen Zwilling, also einen virtuellen Prototypen des mhm. Gebäudes zusammenbaut. und Nicht alleine, sondern im Team. Mhm. Und die Ausgabekanäle, die können komplett unterschiedlich sein. Es, es gibt natürlich den Klassiker, dass man sagt, okay, durch das BIM-Modell kann ich horizontale, vertikale Schnitt legen. Das eine wird zu einem Grundriss, das andere wird zu einem Schnitt. Ähm, oder ich, ich nehme vielleicht sogar noch eine isometrische Ansicht oder eine perspektivische Ansicht mit aufs Blatt, um das Verständnis zu erhöhen. Also jetzt verändert sich schon so ganz langsam durch durch die Möglichkeit 3D allein schon der Inhalt der Zeichnung. Mhm. Ich denke, so, so so weit kann man gehen. Und jetzt kommt der Knaller, ähm, in Norwegen wird südlich von Oslo äh, oder wurde ähm, eben ein Wasserkraftwerk erweitert, Wama 12. Ähm, und äh, in diesem Aggregat äh, hat man sich als Ziel gesetzt, dass diese äh, Betonkonstruktionen, um die es da ging, eben ohne Zeichnungen erstellt werden sollten. Also die Fragestellung eigentlich nicht, wie ersetzen wir das Papier auf der Baustelle, da könnte man schnell auf das Thema äh, Tablets kommen ja. oder Brillen kommen, sondern zu sagen ernsthaft, wie können wir es vermeiden, und jetzt kommen wir an den Lean-Aspekt, ja? wie können wir die Zeichnungserstellung aus dem Planungsprozess herauskürzen? Mhm. Also warum, warum kann man heute nicht mit der Information, die wir in den Modellen dreidimensional haben, warum, warum kann man daraus nicht bauen? Ja. Was muss passieren? Wie muss sich de, der Bauunternehmer, wie müssen sich die, die, die Baustofflieferanten, wie müssen sich die, die kompletten Akteure aufstellen, welche Prozesse brauchen sie? Welche Requirements, welche Anforderungen haben diese Prozesse, damit diese Betonkonstruktion zeichnungslos umgesetzt werden kann? Mhm. Und jetzt sind wir, finde ich, schon in einem sehr, sehr starken Lean Aspekt, weil das kommt natürlich aus der Unternehmensstrategie zu sagen, okay, wenn wir mit BIM Geld verdienen wollen oder wenn wir das Produkt verbessern wollen oder wenn wir Kosten reduzieren wollen, ja, dann müssen wir irgendwo Verschwendung aus dem aus dem Prozess eliminieren, ja, ja. identifizieren und irgendwo rauskürzen. Mhm. Und jetzt wird spannend. Und da beginnen dann halt Branchenprozesse, die in Norwegen deutlich, einf äh, deutlich einfacher umzusetzen sind als in Deutschland, ähm, weil es einfach eine kompaktere Branche ist, weil die mhm. Branche auch deutlich mehr Mittel, finanzielle Mittel zur Verfügung hat, weil sie eben auch vielleicht ein bisschen entdeckerischer schon von ihren, von ihren Wurzeln her ist. Ähm, und die nehmen sich diese Herausforderung an und dieses Projekt ähm, ist auch im Internet äh, auffindbar und do gut dokumentiert und äh, es ist faszinierend. Also das ist die Reise, die wir vor uns haben. Mhm. In China werden Hotelkomplexe ähm, vorgefertigt in, in der Fabrik, ähm, die dann äh, wie an der Perlenkette auf die, auf die Baustelle gefahren werden ja. und ähm, im minutengenauen Takt zusammengesetzt ja. werden. Ja.
0: Ja. ja, und mir geht gerade so durch den Sinn, durch, durch den Kopf, Digitalisierung wird hier auf eine ganz andere Art und Weise gelebt, wie man das sonst vielleicht so klassisch mal, ja, papierlos. Mhm. Papierlos ist ja keine Digitalisierung, das ist ja einfach nur das, was Sie eingangs gesagt haben, den Brief halt mit etwas anderen Mitteln zu erstellen und zu transportieren.
1: Mhm. Ja, also ich, ich finde, es gibt bei der Digitalisierung immer zwei Enden. Stellen Sie sich eine Skala oder ein Prisma von links nach rechts. Links haben wir genau diese Art ja, Effizienzsteigerungen, ähm, diese diese Art von von kontinuierlicher Verbesserung. Ja. Und da entwickeln wir uns halt von der Feder zum Stift, zum PC ähm, und Jetzt haben wir halt den Tuschestift durch durch das CAD ersetzt und jetzt äh, kommen wir irgendwann so langsam in die Mitte des Prismas, wo wir jetzt das CAD durch das BIM austauschen. Mhm. Aber wenn wir vom anderen Ende kommen, also auf der linken Seite, nur noch mal ganz kurz gesagt, machen wir dasselbe wie vorher, nur deutlich effizienter. Mhm. Schneller, besser, billiger. Ähm, am anderen Ende des Prismas oder des Spektrums machen wir ganz andere Dinge, die die alten Dinge komplett obsolet machen. Ja. Das bedeutet, also jetzt mal ernsthaft gefragt, also ich bin kein Freund von, von, von starken Visionen und, und Buzzwords, aber wir sind nicht mehr weit weg vom 3D-Druck im Bau. Hm. Also es gibt es Gibt ja schon, glaube ich, so erste ja, und, Modelle. Äh, und, kleine, ja. Genau, genau. Und einfache Bauteile ähm, sind auch mittlerweile druckbar und das wird sich rasant weiterentwickeln. Hm. Ja? Ähm, weil einfach das spannende Geschäftsfelder sind, wo jetzt einfach sehr, sehr viel passiert. Stellen Sie sich vor, ich habe zwischen 2011 und 2014 ähm, viele Diplomarbeiten betreut oder Masterarbeiten hießen die ja schon ähm, von von faszinierenden Studenten, die mit einer ähm, Energie an diese Themen gegangen sind. Ähm, zwei von denen haben, hatten die Idee, ähm, alle Löcher, die sie für technische Installationen brauchen, nicht mehr als über Kopfarbeit durch einen Mitarbeiter erledigen zu lassen, sondern mhm. durch, durch einen Einarm-Roboter. Mhm. Die Jungs sind richtig, ähm, wie soll man sagen, also richtig ähm, eingestiegen in das Thema, haben sich mit dem Thema BIM auseinandergesetzt, haben sich mit dem Thema äh, Produktionsprozess auseinandergesetzt, die haben sich mit der Technologie auseinandergesetzt, die, die die waren in den Randbereichen äh, der, der des, des Machbaren unterwegs und die sind heute erfolgreich die haben heute äh, viele Roboter die haben den Kontakt zu großen Baufirmen die genau dieses Problem eben für sich auch gesehen haben ähm, und und die bieten das mittlerweile an die, also die 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 fahrbare Plattform auf der eben ein Roboter nicht nur die Punkte nach BIM-Modell bohrt sondern mhm. auch noch farblich kodiert in unterschiedlichen ähm, Lochdurchmessern und das Ganze sogar sauber macht, weil er halt direkt nebenbei noch absaugt.
0: Ja. Ja.
1: Das, das sind spannende Geschäftsfelder. Ein anderes Geschäftsmodell ist natürlich das Thema Informationsflut und Streaming. Wie kriege ich das Modell? Wie kriege ich große Modelle? Stellen Sie sich einen großen Krankenhauskomplex vor ähm, oder ein Flughafenprojekt. Ähm, wie kriege ich diese Information live in einem quasi baubegleitenden Planungsprozess live auf die Baustelle? Ja solche solche Themen, ja, die dann da voll durchstarten und Streaming-Technologie mit, äh, mit dem BIM ähm, und einem Geschäftsmodell zusammenbringen. Also es ist so viel Momentum mhm. ähm, und so viel Faszination da. Stellen Sie sich Augmented Reality, Mixed Reality vor. Ja. Ja? Ja. Man, man, kann, man kann sich das Handy vor die Augen halten und, und durch Museen laufen. Ähm, man kann das. Ich erinnere mich an, an ein frühes Krankenhausprojekt 2008/2009, wo wir ein Kinosaal hatten und äh, abteilungsweise die die ähm, das Personal mit der der Führung eingeladen haben, um quasi den den virtuellen in, in der frühen Planungsphase den den Krankenhausbereich den Arbeitsbereich zu zeigen und haben quasi Feedback zurückgesammelt ja, eingesammelt wie wie sieht der Arbeitsbereich aus und dann kam total ähm, solide oder oder total gute Rückmeldung ähm, weil eben die Pfleger, die Ärzte die äh, oder ja, Pflegerinnen und Pfleger oder oder das andere Personal eben das Bild nicht vor Augen hat. Man kann dreidimensional durchlaufen. Mhm. Ja, oder ich erinnere mich an äh, ja, ein Straßenbauprojekt, wo meine Tochter damals äh, vier Jahre ähm, auf dem Handy quasi diese, diese Straße gefahren ist, die, wir, die mhm. wir noch nicht fahren konnten, weil sie noch nicht fertig war mhm. und die uns eine Stunde Zeit gespart hat. Ja. Ja, also ja, da geht es dann halt in die Visualisierung, Virtualisierung und das, das ist eben, denke ich mal, das Spannende daran, zumal der Bau ja eh super spannend ist, ja. ähm, aber immer wieder in den Verruf gerät, um, umso komplexer und ähm, größer die Projekte halt werden. Genau, und auf, auf den Punkt möchte ich
0: auch noch ein bisschen eingehen und, und, und da ist auch gerade mal Ihre internationale Erfahrung abfragen, möchte ich mal so andeuten, mein Eindruck da, wo ich in der Bauindustrie ein bisschen tätig war, im Grunde herrscht ja Krieg, klassisch auf Baustellen. Jeder gegen jeden und Nachträge und und ähnliche Dinge, Behinderungen und und äh, Bedenken und was alles dazugehört im Architektenrecht, äh, spielen eine ganz große Rolle. Was würden Sie sagen, muss ich an der Stelle was im, nennen wir es mal Mindset auch verändern, damit so ein Thema Zumindest vielleicht in Deutschland. Ich kenne jetzt nur die deutschen Verhältnisse. Funktioniert?
1: Also erstmal kann ich dieses Bild ähm, gar nicht mehr so richtig ähm, nachvollziehen. Ähm, vielleicht liegt es am internationalen Kontext. Vielleicht hm. liegt es aber auch an der an der ähm, schönen Situation, dass ich dass ich mich eben gerade auf die anderen Projekte konzentriere. Also erstmal, ich, ich kenne das nicht, aber ich ich kann ich kann das Bild nachvollziehen. Ja. Ähm, was sie was sie ansprechen wollen. Mhm. Aber ich glaube, die Antwort liegt genau im Spannungsfeld zwischen BIM und dem. Mhm. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben ein, ein perfektes 3D-Modell und leiten daraus eine arbeits also, ein, also einfach eine Planzeichnung ab. Mhm. Ja. Ähm, dann dann haben wir natürlich auf der Baustelle sage ich jetzt mal, wenn wir nichts verändern, die dieselbe Situation. Ja, das bedeutet wechselndes Personal, unterschiedliche Kompetenzen und Fertigkeiten und ähm, Zeichnungen sind komplex, gar keine Frage. So, jetzt möchte ich aber auch mal ein anderes Projekt daran stellen. Also Stellen Sie sich das komplexe Projekt vor und stellen Sie sich vor, die ganze Mentalität im Mindset ist einfach verändert. Also stellen Sie sich vor, der Bauherr, die Planer, der Bauunternehmer ähm, sitzen eben äh, nicht an einem Besprechungstisch, sondern treffen sich ähm, zu einem Seminar. Und zwar wie sie eben Lean Construction in diesem Prozess entsprechend umsetzen. Das kann zum Beispiel, ähm, das kann zum Beispiel die, die, die spannende Taktplanung sein, ja, mhm. von Porsche äh, Consulting. Das kann, das kann ähm, location-based planning, also ortsabhängige Planung sein. Allein schon der Gedanke, den finde ich faszinierend, dass, dass vieles auf einer Baustelle stillsteht. Ra Räume nicht genutzt werden. Mhm. Ja? Um, und das sind ja zwei, also unterschiedlicher könnten diese beiden Ansätze. Location-based Planning, wo ich so viele Leute ins Bauwerk schicke, wie es trägt, äh, ohne sich zu behindern, ja, wo, wo überall alles gleichzeitig passiert, mhm. hinzu ganz geordnet. Wir setzen einen Produktionszug auf, wo wo quasi die die unterschiedlichen Arbeitsabläufe so getaktet werden, dass quasi das Team A Zone A fertig macht und wenn sie damit fertig ist, in Zone B geht. Mhm. So, Weil sie halt getaktet sind, kommt halt das nächste Team, was den Anschlussprozess hat, eben dort anfängt in A, währenddessen das erste Team in B weiterarbeitet. Und dann geht dieser Zug so langsam los. Also dann geht das, das, das Team 1 in, in Zone C und das äh, Team 2 in Zone B und es kommt das dritte Team rein und fängt in A. Und, und jetzt geht, geht dieser Zug durchs Gebäude in der vorgegebenen Reihenfolge. Man justiert ähm, rauf und runter, so dass diese Taktungen perfekt funktionieren. Und am Ende ist dann quasi hat, hat das erste Team überall quasi seine Arbeit gemacht und zwar immer in vielleicht sogar in kontinuierliche Verbesserung deutlich schneller es gab und so weiter. Aber man ist dann quasi in diesem Gebäude so, also schrittweise kontinuierlich fertig geworden. Mhm. Ja, das sind zwei Ansätze, die kriegen Sie mit der normalen Mentalität auf der Baustelle schwer umgesetzt. Ja. Ähm, der eine dauert, der eine braucht ein bisschen länger, ähm, dann dann kommt der andere irgendwo in Schwierigkeiten, weil er seine Leute gerade nicht unterbringt, dann schickt er die auf die andere Baustelle, genau. dann ist der andere doch fertig. Dann kann der nicht, weil er da jetzt eine Baustelle angefangen hat und noch drei Tage braucht, also diese Woche passiert da nichts mehr. Mhm. Und so entsteht ja quasi dieser dieser Prozess, weil wir, weil wir hier eben eine unterschiedliche Betrachtung von der Planung her haben und jeder für sich ist unheimlich ähm, effekt also ähm, produktiv. Ja, also ich glaube schon, dass das ist gerade hier, und das ist eine spannende Unterhaltung, Niklas Moody, ich weiß nicht, ob Sie ob Sie ja. kennen, äh, Das ist Lean, ja, ja. spannendes Buch.
0: Ja, ja. absolut.
1: Ähm, und, und und er hat dieses fantastische Bild, um dieses dieses Lean äh, einem, einem Nicht-Liener äh, zu erklären. Und er sagt einfach, Stell dir als Kunde vor, du hast diese Kamera auf deiner Schulter oder auf deinem Helm und du gehst durch die Baustelle und du guckst dir an, wo, was, wie passiert. Das wird ein unheimlich langweiliger Film und der wird auch sehr, sehr aggressiv werden, weil sehr viel gestritten wird, Schuld hin und her geschoben wird ja. ähm, und, und die Qualität am Ende zurechtgemauschelt wird, im schlimmsten Fall sogar noch und, und, und. Ja. Im Gegensatz zu dem Kunden, der der das Ganze eben kundenzentrisch kriegt, ja, weil weil jeder Bauarbeiter, der hat der hat einen spannenden Film, da passiert immer was, da kann man Lehrvideos draus drehen und heute einen YouTube-Channel mitfüllen, ja. ja. Und, und da sind diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Wer steht im Fokus? Ist es die ist es die Ressourceneffizienz? Absolut. Ja, des, des Einzelnen oder ist es quasi der Kunde? Und ja. Niklas Moody macht das in seinem Buch hat deutlich klar, er er verwendet halt ein tragisches Beispiel, ja. Ja. Ähm, eine, eine, eine Frau, die morgens in der Dusche einen, mhm. einen Knoten in ihrer Brust ertastet und dann in Schweden ähm, eben in das, Medizin, äh, in das medizinische System mhm. muss und nach 42 Tagen, glaube ich, waren es, dann ja, ihre Diagnose genau. bekommt. Ja, mit ja. ganz viel Wartezeiten, mit doppelten Untersuchungen. Und, und, und jeder Arzt äh, oder jede, jede Kontaktstelle war natürlich unheimlich effektiv. Mhm. Aber halt nicht kundenzentrisch. Ja. Ja, und da spricht er halt von diesem Fluss. Wenn ja. wir anfangen, an Fluss zu denken, dann könnte man sich ein Ärztezentrum vorstellen, wo sie im Fokus steht, wo sie morgens reingeht genau. und nach zwei Tagen eben auch psychologisch betreut dann eben wieder nach Hause geht mit einer klaren Diagnose. Ja. Ja, ähm, und wo der wo der Film eben aus ihrer Sicht halt ein anderes, also ein komplett anderer Film ist, als wenn mhm. wir den, den 42-Tage-Film ähm, machen müssen, der inhaltlich ähm, nicht auf dasselbe runtergeschnitten werden kann, weil ja. es einfach Verschwendung in diesem Prozess ja. gibt.
0: Ja. Ja. Jetzt würde ich zum Abschluss vielleicht den, den Punkt noch ein bisschen vertiefen und auch noch mal auf, auf, ihren, auf Ihre Erfahrung in anderen Ländern mhm. zurückgreifen und Entwicklungen, die halt in Skandinavien schon möglich waren, mhm. hat es da ein substanzielles Ändern im Mindset gebraucht, damit es möglich war? Oder war das von vornherein irgendwo anders? Weil ich glaube, auch daraus, man eben für den Lean-Kontext auch wieder ganz allgemein was lernen kann.
1: Ja, also gerade für, also ich, ich glaube, ähm, es ist eine Mischung aus beiden. Wir mhm. ähm, haben, wie gesagt, dieses Implementation Framework über die Jahre entwickelt, wo wir uns genau mit der Frage eigentlich auseinandersetzen. Ähm, wie kann ich eine größere Organisation ja, mit wirklich vielen Menschen eben transformieren. Wie, wie bringe ich das Unternehmen in einer abgeschlossenen Zeitspanne von drei bis fünf Jahren ja, durch mhm. diese Transformation? Mhm. Und das Ganze funktioniert nicht dadurch, dass ich irgendwann ähm, halt top-down gesagt bekomme als, als Mitarbeiter dieses Unternehmens, so entweder ihr macht es jetzt oder ihr geht. Ja. Ähm, das funktioniert auch garantiert nicht dadurch, dass es als mal irgendwie einen schönen Artikel ähm, im Intranet gibt, und das funktioniert schon gar nicht mit irgendwelchen Zwängen, dass man sagt, so, du, du bist jetzt das nächste Projekt und das wird jetzt gebimmt oder geliehnt, sondern ähm, es, es gibt einfach unterschiedliche Typen in der Psychology of Change. Mm, ja? Und ja. es gibt es gibt, äh, wir nennen ihn Willi Willig ja, und es gibt Rufus Dauer. Und der eine ist halt dem Wandel deutlich näher und ist auch ein Teamplayer, währenddessen ähm, die andere Person halt mehr, sage ich jetzt, an, an Konstanz und Perfektionismus und, und Umsetzung ja. ähm, interessiert ist. Und natürlich, ja, kriege ich, stellen Sie sich vor, die Familie Dauer hat Zwillinge, die in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten. Ähm, es kommt darauf an, wie die Individuen, wie das Individuum, ähm, an diesen Wandel herangeführt wird, weil es geht nicht um den Inhalt. Es geht um die Beziehung ja. zu diesem. Ähm, und wir wissen alle, wir sind unterschiedlich motiviert. Der eine hat Angst, der andere will sich ähm, irgendwo ähm, an die, also hat er vielleicht mehr ähm, das Ego oder die Gier oder die Bequemlichkeit oder andere Faktoren, die ihn ansprechen. Und man kann nicht alle gleich ansprechen.
0: Mhm.
1: Ja? Was wir gemerkt haben ist, Jemand, der, der Angst vor der Veränderung hat, braucht mehr Zeit als derjenige, der, der viele Dinge gerne ausprobiert. Ja. Ja, wir sprechen hier nicht mehr über die technologische Adaption neuer Werkzeuge, sondern wir verändern den, also das ist das komplette Berufsleben. Ja, Das ist ja nicht so, dass Sie plötzlich ein neues Computerprogramm auf Ihrem mhm. ähm, Bildschirm sehen und jetzt sich fragen, wie wie funktioniert das Ding? Dann bestelle ich eine Schulung, schicke die dahin, mhm. kaufe Betreuung äh, und guten Support und ähm, dann, dann, dann kriegen wir die Mitarbeiter dahin, sondern wir krempeln ja alles um. Sie haben es angesprochen. Die Technologie ist das Offensichtlichste. Und jetzt sagen wir aber, so, jetzt hast du dieses Bildmodell. Das bedeutet, du brauchst gewisse Entscheidungen deutlich früher und wir brauchen sie schneller. Und das bedeutet jetzt zum Beispiel, muss muss sich der Planungsprozess grundlegend ändern mhm. ja und bei manchen ist es das so dass sie sagen komm das probiere ich aus oder wie hast du das gemacht die haben diese so, diese ähm, sage ich jetzt mal diese informellen sozialen Netzwerke aus denen sie das Wissen ähm, sich holen mhm. aktiv aber es gibt eben auch ähm, die andere Person die dem Ganzen skeptisch gegenübersteht, die auch überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, unter dieser Belastung in der Lage wäre, sage ich jetzt mal, alternative Wege zu suchen. Ja? Oder vielleicht Dinge auf unterschiedliche Arten und Weisen zu lösen, weil sie gestresst ist. Mhm. Und das ist nichts negatives, gestresst zu sein, Veränderung stresst. Mhm. Und was wir halt mitbekommen haben, ist, dass, dass man ähm, gerade mit den neuen Medien ähm, durch durch interne ähm, Videodokumentation ähm, sehr sehr stark zum Beispiel schon äh, in, der, in der ersten Phase, ja, also in der strategischen Verankerung im, im Programmmanagement schon schon sehr sehr viel ähm, filmen kann, um halt und, und auch teilen kann im Unternehmen, um dem Ganzen mehr so ein ihr charakter zu geben. Mhm. Ich schaue von draußen drauf, ich schaue mir das Ganze an. Und das Ganze geht dann weiter in Phase zwei, wenn wir dann an die Adaption gehen, wo wir die Teams zusammenstellen und gucken, wer, wer sind denn diese Superhelden? Wer Wer hat denn zu Hause schon sich selber auf seinem eigenen PC die BIM-Software mhm. installiert? Welche Mitarbeiter ja, kamen denn zum Beispiel letztens ins Unternehmen oder haben sich intern fortgebildet und haben schon die Kompetenz, die wir suchen, softwaremäßig, mhm. prozessmäßig? Mhm. Es gibt tolle Ausbildungen ja in diesem in diesem Bereich. Ähm, und wenn man das filmt, auch den Adaptionsprozess, dieses dieses äh, diese Euphorie, die damit rüberkommt, diese Energie, die mhm. diese Menschen dann mitbringen, das filmt, dann kann das mitreißen. Ja. Und wenn man dann noch, sage ich jetzt mal gut, diese diese ähm, Situation auch gut formuliert, wir nennen das Ganze Storytelling, aber wenn man das gut rüberbringt, dann dann hat eine Person, die die sehr, sehr viel Distanz zwischen sich und dem Wandel aufbaut, mhm. ähm, eher eine Faszination. Mhm. Wir sehen, dass die, dass, ich habe selber damals gesehen, dass, dass, dass die Klickzahlen meiner meiner wöchentlichen, BIM-Artikel im Intranet, ja, die war gering, ja, mhm. also, das waren Unternehmen in Norwegen, 1200, 1400 Mitarbeiter, ähm, ich hatte 80, 90 Klicks von diesem Artikel und das waren wahrscheinlich irgendwie viele Kollegen mhm. oder keine Ahnung was, Sammler, ja, und dann haben wir zu Weihnachten im ersten Jahr angefangen, so ein bisschen zurückzublicken und auch mal die Modelle zu zeigen und das Video zu vertonen, noch ein bisschen spannende Musik drunter und plötzlich haben wir gesehen, das, mhm. das haben sich über 800 Leute mhm. angeschaut, mhm. Also man kriegt andere Reichweite. So, ja. jetzt sind wir in Phase 2 und jetzt geht das Pilotprojekt los. Ja, wo wir das, das WAS 1.0 entwickeln, was dann später auch ins Unternehmen eingeführt werden soll. Und wenn wir das eben schön begleiten, dann entsteht Spannung. Mhm. Und diese Person ist jetzt dann schon ein Jahr an dieser Reise beteiligt, aber mit dem entsprechenden Abstand mit der Distanz, um auch zu sagen zu können, jetzt wird es mir zu viel, jetzt habe ich keine Lust drauf, dann setzt man mal eine Woche aus. Mhm. In der nächsten Woche klickt man dann und sagt, dieses Video habe ich noch nicht gesehen. Es muss halt spannend sein. Mhm. Ja. Und es darf halt nicht belehrend sein im Sinne von, jetzt kommen wir zur Lektion 224 mhm. und sieht Sie dran, da kommt auch ein Test dran. Ja. Ja. So, und dann gehen wir rein und man kann sich die Leute aussuchen, bis dann irgendwann auch Doris Dauer dran ist. Ja, ja. Und die hat nach diesen zwei, drei Jahren, also, Jetzt, jetzt mal zurückblickend, was haben wir in den letzten Wochen über Virologie, über ja. Maskenstandards, <lacht> über, über pandemisches, epidemisches Verhalten gelernt, ja. über, über irgendwelche Stochastik, was jetzt gut ist, was nicht Sinn macht und so weiter. Wir lernen und das ist dieses Super Learning, ja, weil wir, weil wir keine, keine Scheu aufbauen und das ist für uns der Schlüssel. Mhm. Ja, und wie gesagt, das Unternehmen geht dann mit und ähm, Irgendwann kriegt jeder, sage ich jetzt mal, ähm, das Handy und mhm. ist dann nicht mehr nicht mehr bei der E-Mail, sondern halt beim Instant Messaging. Mhm. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Brief. Wir haben beim Pergament und der der Feder und wahrscheinlich dem Boten irgendwo angefangen. Und jetzt reden wir nachher über über etwas, was sich komplett verändert hat. Ähm, der Instant Message. Kaum noch anre also Anreden. Ja. Es gibt überhaupt keine Formalien mehr. Rechtschreibung ist auf den Kopf gestellt. Und wir kommunizieren mit Emojis. Ja. Und das ist, das ist einfach die Evolution. Und ich glaube auch, dass wir mit BIM dorthin kommen werden. Ja, also das, ich, ich vergleiche das immer gerade so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob Sie 2009, 2010 drüber nachgedacht haben, dass Sie ein, ähm, Mobiltelefonen brauchen, ähm, was was äh, Apps macht, was gestochen scharfe Bilder macht, was Videos macht mhm. was, was und und so weiter, was Navigationsgerät sein kann. Da ging es gerade so los mit den ersten Geräten, aber jeder hat so ein bisschen nach der Anwendung gesucht und es waren die praktischsten Dinge. Mhm. Ja, es war so die Weiterentwicklung des Palm Pilots mit einem Telefon. Ja. Super. Es war das, ich klebe mir, also ich, ich, ich mache das, das, das nachträgliche Navi irgendwo mit dem Gumminapf an der Scheibe fest. Okay, das kann ich jetzt dadurch auch entsetz, äh, ersetzen. Das ist jetzt halt gleich das Handy. Aber heute ist doch das Leben ohne Mobiltelefon überhaupt nicht mehr denkbar. Ja. ja ähm, für viele zumindest. Ja, ja. Ja. Und viele Prozesse werden sich dorthin digitalisieren. Und wir werden auch zum Beispiel, ich hatte 2011 ja, ähm, eine, eine Studie, also eine wien studie im Unternehmen. Da haben wir uns um das Thema Verschwendung gekümmert und haben auch mal durch verschiedene Methoden einfach festgestellt, ähm, wie die Produktivität in unterschiedlichen Unternehmen sind. Und ähm, damals war das Mobiltelefon ähm, einer der Faktoren, der wirklich ähm, als Zeiträuber festgestellt wurde. Ja? Anrufe, mhm. Textnachrichten ähm, und so weiter. Heute wollen wir, dass der Mitarbeiter mit einem Handy auf die Baustelle geht und finanzieren ihm das sogar, ja. weil er damit den, den Dokumentationsprozess deutlich effektiver gestalten mhm. kann, weil er zum Beispiel Mängelrunden ja, ähm, auf seinem Handy komplett abbilden kann. Sie machen eine App auf, ja. ähm, Sie scannen den QR-Code äh, in dem Raum, das äh, System weiß direkt, welche welche Daten er für Sie in diesem Formular ausfüllen kann. Jetzt machen Sie noch zwei Bilder dazu, bei jedem Bild geben Sie noch Ihren Standpunkt mit einer, mit einer Fotografierrichtung an. Mhm. Und das Ding ist, ist nachverfolgbar in einem tollen System. Sie, sie, sie erstellen sich die Protokollerstellung. Ja. Das Ganze ist verknüpft mit dem Planungsprozess, weil sie es über gewisse Dateiformate dann eben auch ähm, wieder in das Architekten- oder Tragwerksmodell oder mhm. technische ähm, Gewerkemodell ähm, einbinden können und direkt sehen, okay, hier haben wir jetzt eine kreative Umplanung, weil ähm, das ähm, anders gebaut wurde, als es gedacht war. Mhm. Ja.
0: Was mir da jetzt zum Abschluss noch durch den Kopf geht, man, die Baubranche ist ja eine sehr alte Branche. Im Grunde seit Pharaos-Zeiten oder vielleicht noch vorher, das ist das Letzte oder so ziemlich das, das Erste, was wir vielleicht äh, heute noch sehen, hat sowas auch einen Einfluss auf die Veränderungsgeschwindigkeit der Menschen, Sowas so, so ein, so ein Sagen wir institutionelles Beharungsvermögen, ist es dort besonders stark ausgeprägt oder würden Sie sagen, nee, im Grunde nicht.
1: Hm. Spannend, kann ich nicht beantworten. Okay, also das ist, also klar kann kann man jetzt irgendwie ähm, vielleicht irgendwie über Demografie oder oder ähm, gewisse Werte ähm, diskutieren. Ich glaube aber nicht, dass ähm, dass das, dass das irgendwie Sinn macht. Ich glaube ganz einfach, dass die Bauindustrie ähm, genau das jetzt gebraucht hat, diesen, diesen, ähm, diese Faszination, die dahinter steckt. Ja,
0: ja ich, ich komme auch ein bisschen auf, aufgrund einer Unterhaltung, die ich mal hatte, wo es, wo es um Sauberkeit, Ordnung und Sauberkeit, was relativ trivial ist. Mhm. Und da meinte jemand, ja, überleg mal, wenn der Gipser, jetzt nach Hause kommt und nicht völlig mit Gips verschmutzt ist. Was dann vielleicht dem seine Frau sagt, so nach dem Motto, wo kommst denn du jetzt her? Und, und das ja, fand ich, ich damals ja. schon einen sehr spannenden ja. Gedanken. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dass halt ja. für manche mhm. Branchen vielleicht dieses, ich mache mich dreckig bei der Arbeit, mhm. dass das einfach dazugehört und, und dass man fast schon ja. unbewusst ein Problem damit hat, wenn man
1: nicht schmutzig nach Hause kommt. Ja, das glaube ich nicht. Also da da bin ich anderer Meinung. Okay. Also ich glaube, ich glaube das eine hat viel mit Kultur und Werten zu mhm. tun. Also ich glaube zum Beispiel, dass das in der Firmenkultur ähm, sich irgendwo wiederfindet. Ähm, und das hat sehr viel mit dem Thema Respekt zu tun. Mhm. Also stellen Sie sich stellen Sie sich einfach ähm, vor, Sie seien der Bauherr und laufen über die Baustelle und laufen über eine total chaotische Baustelle. Ja, ähm, Das ist kein gutes Gefühl.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, stellen Sie sich vor, Ihre Medikamente werden in irgendeinem äh, Hinterzimmer ähm, unter, unter furchtbaren <lacht> bedingungen erstellt. Also das würde niemand akzeptieren. Ja. Und jetzt jetzt kommen wir ja wieder an die Schnittstelle mit der Industrie, wo wir eben sagen, naja, eine Million iPhones, die absolut identisch sind, Es spielt doch heute überhaupt keine Rolle mehr, welchen Karton Sie aus dem Regal bekommen, oder? Also es spielt keine Rolle. Sie sagen, die Farbe... Und die, also noch ein paar paar Leistungsmerkmale und dann kriegen sie irgendeinen Karton. Das war vor 30 Jahren noch anders. Ja. Vor 30 Jahren ähm, war es vielleicht schon wichtig, ja, nicht diese klassischen Montagsprodukte zu mhm. bekommen. Ja? Und da hat Lien oder die Industrialisierung des Ganzen ähm, schon sehr viel mitgetragen. Zurück auf den Bau. Ähm, das, ist, das ist ein sensibles Thema. Ich glaube, Bauherren lassen sich heute nicht mehr so einfach zufriedenstellen. Ja, das ist jetzt momentan natürlich wieder so eine heikle Situation. Wir haben ähm, gerade im privaten Bereich, denke ich mal, eine ähm, sehr hohe Belastung der oder oder eine gute Auftragslage, sage mhm. ich jetzt mal so. Das bedeutet, die Preise steigen und die Qualität sinkt.
0: Mhm.
1: Ja, weil er muss schneller fertig werden und noch mehr Aufträge zu machen, weil jetzt ist die Phase da, jetzt brummt es. Und irgendwann gab es aber auch oder wird es nochmal vielleicht irgendwann ja auch eine andere Situation geben, wo es eben kaum jemanden gibt, der dann noch an, an diese Projekte denkt und, und es wird wieder eine Marktbereinigung geben. Da mhm. ja, schauen wir uns äh, andere Branchen jetzt in der Corona-Zeit an. Mhm. Ja, und ich denke, dass eine finanzielle Krise, ähm, dass 2000, ich, ich war 2009 nicht in Deutschland, aber ähm, wir haben es in Skandinavien gemerkt, dass Großprojekte für einige Monate nur ja, ausgesetzt wurden, weil man sich noch nicht sicher war, wie diese Krise ähm, beginnt und durchstartet. Mhm. Und danach ging es aber weiter. Aber das hat schon viele an den Rand, also an den existenziellen Rand gebracht.
0: Mhm.
1: Und ähm, komischerweise die, die gute Arbeit machen, ja, die, die haben auch weiterhin Kundschaft. Ja, also weil wenn Sie über eine Baustelle gehen, wo es Fortschritt gibt, wo es Transparenz gibt und Ordentlichkeit gibt, mhm. ja, gibt es wahrscheinlich auch Zuverlässigkeit. Ja. Und, und ich glaube eher, dass man dass man solche weichen Faktoren mit solchen harten Faktoren wie Zuverlässigkeit, ähm, ja, Erwartungserfüllung ähm, und so weiter ähm, in, in Verbindung bringt. Ja? Und gerade jetzt, also Unternehmen, die sich jetzt eben ganz explizit auf, auf BIM stützen vor, vor etlichen Jahren war das ähm, war, gab, gab es sehr ähm, sage ich jetzt mal sehr früh einen Drang hin zu wie können wir die Technologie nutzen ausnutzen ne? ähm, im Sinne von wie kann dieser Return on Investment und damals kam man dann sehr sehr schnell auf die Idee zu sagen okay es gibt es gibt in Deutschland definitiv noch keine BIM Projekte also äh, es hätte aus aus dieser Perspektive null Sinn also überhaupt keinen Sinn gemacht als Bauunternehmer zu sagen ich nehme jetzt 150, 200.000 Euro in die Hand und äh, kaufe mir die notwendige Hardware, Software, Schulungen und äh, äh, bilde meine mein, mein Personal aus, sogar irgendwelche wichtigen zentralen äh, Schlüsselspieler, die dann eben äh, sich auf die auf die Prozesse konzentrieren. Und damals haben Bauunternehmen angefangen zu sagen, na ja, wenn ich in der Lage bin, virtuell das zu bauen, was hier auf der Zeichnung von mir verlangt wird und ich das im Trockenen in wenigen Stunden oder an, an wenigen Tagen in meinem äh, Büro erledigen kann und schon von vornherein weiß, wo die Dokumentation Schwächen hat. Mhm. können Sie sich jetzt vorstellen, in welche Richtung das geht. Klar. Ja. Und Aber dann auch zu sagen, so, und jetzt haben wir das Verständnis und dann läuft einer am Besprechungszimmer vorbei, den Sie schon immer wieder zu diesem Thema sprechen wollten. Sie holen den rein, Sie rufen die spezielle Situation im Bauwerk auf und Sie schaffen es, in wenigen Sekunden ein sehr komplexes, also einen sehr komplexen Zusammenhang zu transportieren, ja, um zu fragen, wie würdest du hier die Schalungen lösen mhm. oder wie würdest du das jetzt hier attacken? Äh, ja, und und das sind so diese Effekte, die wir jetzt eben spüren. Also wir sehen es nicht nur getrieben von den Softwarefirmen, die jetzt quasi mit den mit den Planern quasi einen guten Anfang gemacht haben, dadurch, dass man die CAD-Produkte durch BIM-Produkte abgelöst hat und dass dann aus diesem einen Produkt dann noch der Bedarf an einem zweiten Produkt und sonst was entsteht, sondern wir sind mittlerweile da, dass man weiß, wozu man die Technologie einsetzen kann. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Strategie. Ja, das ist bei Ihnen nicht anders. Ich glaube, wenn das Unternehmen klare, klare Ideen hat, wo es hin will und wie es dahin will, dann gehen wir durch den klassischen Strategieprozess und haben eben nicht nur die finanziellen ROI-Ziele, mhm. sondern definieren auch, was denn der zukünftige Kunde von uns verlangt. Und ja. das ist zum Beispiel Sauberkeit, das ist zum Beispiel ja. Transparenz, das ist zum Beispiel Zuverlässigkeit. Und wenn wir jetzt halt anfangen und uns dann die Frage stellen, welche internen Prozesse brauche ich, um dem Kunden diese drei Dinge zu geben? und Ordnung, Zuverlässigkeit und Transparenz. Mhm. Dann kommt man vielleicht drauf und sagt, okay, für die Ordnung, das ist eine Initiative. Da können wir uns aus dem Lean-Werkzeugkasten oder einfach nur durch, durch, durch andere Maßnahmen behelfen. Aber das ist schon mal die Lean-Initiative, die sich jetzt hier abbildet. Dann haben wir die Transparenz. Da kommen wir jetzt in den Themenbereich KPI, also ähm, ja, ähm, metrisch, also mhm. Messung, ja. Ja, Parameter, äh, Indikatoren, um einfach zum Beispiel ähm, den den Fortschritt zu messen. Ja, Und überlegen uns auch, was macht Sinn? Ja, ist, es, ist es nur der finanzielle Fortschritt oder hat das zum Beispiel auch was mit Arbeitserfüllung zu tun? Mhm. Und dann, dann entsteht genau das. Ja, und dann kann es zum Beispiel für ein Unternehmen auch Sinn machen, deutlich mehr zu digitalisieren, um zu sagen, okay, ich baue 240 Reihenhäuser in diesem Projekt. Davon habe ich vier Typen. Ja, und das bedeutet, ich habe un äh, ungefähr 60 einer Art ja, und dann noch ein rein Endhaus, rein, also zwei rein Endhäuser und in der Mitte und so weiter. Und die sind relativ gut durchstandardisiert, dass ich dann anfange mit Methoden, die BIM und Lean miteinander verbinden, ja, Advanced Work Packaging zum Beispiel, wo man wirklich anfängt, die Arbeitsroutinen in Arbeitspakete runterzubrechen. Und die eben auch trackt ja, durch das Mobiltelefon, dass mhm. man sagt, es wird zugewiesen, wer was arbeitet, und nicht um ihn zu kontrollieren, ja. sondern um... Um, um Aufwände ja, zu, zu tracken. Ja, um auch mal rauszukriegen, wer kann von wem lernen. Mhm. Wie muss sich das Team zusammensetzen? Wie muss zum Beispiel die Just-in-Time-Logistik verbessert werden? Wir hatten ein Projekt, das, das, das ging wie eine Rakete ab, mhm. aber nach 97% schlief es ein und wir haben gedacht, die werden nie fertig, bis wir auf die Baustelle gefahren sind und rausgekriegt haben, dass im obersten Stockwerk zu wenig Gipsplatten geliefert wurden
0: mhm.
1: und das Dach schon drauf war. Das bedeutet, ja, das, ist, das ist der schlechtmöglichste ja, Fall, ja, dass sie durchs gesamte Haus Gipsplatten haben. Sie können sich das Treppenhaus vorstellen, ja, sie können klar. sich die Leute vorstellen, sie können sich das Material vorstellen. Das, das ist manchmal so ärgerlich. Und dann eben diese sieben Gründe für eine Verspätung, zu haben. Ganz klassisch, einfach am wo also im, am Montags äh, Montagsmeeting, zu fragen, okay, was was, was lief gut, was lief schlecht, wo können wir verbessern? Und ja. man dann eben sagt, okay, wie war es? Seid ihr damit durchgekommen? Nee, sind wir nicht. Warum nicht? Weil das Material zu knapp war. Das Material war nicht da. Okay, ja. Ma Material ist Okay, Da müssen wir uns darum kümmern. Da gibt es vielleicht die nächste Initiative, die die sagt, okay, wollt ihr es lieber hoch oder runter tragen? Ja? Ähm, und so weiter. Ja Oder wir ändern den kompletten Bauprozess und arbeiten uns einfach von oben nach unten. ja Mit dem trockenen Ausbau. Oder keine Ahnung. Also es gibt immer Wege, aber die basieren darauf, dass ich einen Plan habe. Wir sagen immer, ja, also ich sage immer, um, always follow the plan. Und Regel Nummer zwei, if you don't have a plan, make your plan.
0: ja,
1: ja das, das ist so. Ansonsten kann ich nicht verbessern. Ansonsten ja. mache ich es jedes Mal aus der Hüfte. Und dann um, wird da ähm, eben auch keine Verbesserung stattfinden.
0: Ja, weil ich den Standort nicht habe. Und
1: und ohne Standort ja. kann ich ja nicht sagen, habe ich jetzt was verbessert oder ist gerade nur das Rauschen im Wald. Genau. Gewesen? Und, und jetzt wird es halt spannend, ja. Äh, um nochmal ganz kurz auch den Weg zurückzufinden zum BIM. Das hat sich gravierend mhm. geändert. Ja, Also die die Planungsprozesse, wir haben am Anfang ganz kurz über integrale Planung als Begriff gesprochen. Integrale Planung ist aber nicht unbedingt dasselbe wie teamorientiertes Planen. Und das ist nochmal was ganz anderes als eine Methode, die Concurrent, also um Integrated Concurrent Engineering mm. heißt und äh, mehr aus der, ja, äh, kommt von Stanford University im Programm, das heißt VDC, Virtual Design and Construction, äh, die eben gesagt haben, BIM alleine funktioniert nicht. Ich brauche noch ein gutes Projektmanagement mm. und ich brauche Metrics. Ja, und dann brauche ich eben auch noch die richtigen, ähm, ja, sag ich jetzt mal, ähm, Lean-Aspekte, Management-Strategie-Aspekte äh, mhm. und so weiter, um das Ganze voraus, äh, also voranzubringen. Und plötzlich entsteht in der Planung schon ähm, dieses generell bei allen drei Methoden, dass man gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Und es mhm. klingt immer so. So dahin gesagt, so, so, so einfach so, ja klar, wir sind halt alle am selben Projekt, ja, ich arbeite auch an dem Projekt. Aber wie viel gemeinsam hat man denn? Wie viel Abstimmung ähm, gibt es denn? Sind denn alle dabei, die da was zuzusagen hätten? Mhm. Also, das ist jetzt so ein, so ein, so ein, also so ein, so ein Link in, in, in Richtung ähm, Last Planner mhm. äh, von der Methode her, wo dann auch getrackt wird, ja? äh, wo auch zum Beispiel die Teilnahme der unterschiedlichen Teilnehmer getrackt wird und in Zusammenhang gebracht werden kann, zum Beispiel mit der Anzahl von neuen äh, Qualitätsaspekten ähm, in der Modellkoordination. Ja, hm. Wie sieht das über Zeit aus? Sehe ich zum Beispiel, dass, dass gewisse Planungsdienstleistungen stagnieren? Und das ist natürlich die Transparenz, von der wir vorhin gesprochen haben. Die macht Angst. Ja. ja und die macht vor allen Dingen vielen Angst, ähm, die nicht, die nicht wissen, wie sie in die, wo, wo sie sich in diesem hm. neuen Prozess wiederfinden. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal Teambuilding-Theorien ähm, studiert haben, aber da gibt es dann halt diese, diese, diese vier Phasen ja, von Tagmann, ist es, ja. glaube ich. Und ja, ja. Ähm, jedes Mal, wenn sich entweder der Inhalt oder die Zusammensetzung des Teams verändern, also der Kontext oder das Team, stellt sich hier die Frage, bin ich noch dabei, gehöre ich noch dazu, will ich dabei sein, ja. kann ich das überhaupt, was von mir verlangt wird, etc. Ja. Und genau an dieser Stelle kann Überforderung stattfinden, an dieser Stelle kann kann es zu Konflikten kommen, wenn wir diesen diesen Kreislauf weitergehen. Ähm, und da entsteht dann halt eben der Widerstand gegen eine Methode wie BIM. Und dazu kommt dann noch das wenn nicht alle ganz genau wissen, was sie bei BIM bestellen, die Anforderungskataloge mhm. so so dermaßen überfrachtet werden, dass man sagt, das wäre noch gut und wenn man das schon <lacht> haben, das auch noch Sinn und dann könnten wir doch nach und wer weiß eh, wie ja. diese Facility Management Lösung in fünf Jahren aussehen und besser jetzt gehabt als später gefordert und unter und, und. aber das überfrachtet halt eine ganze Branche, die gerade dabei ist, sich zu finden. Ja. Und ja, auch, auch ich das weiß, dass die, die einfach anfangen und sagen, okay, jetzt fangen wir mal an. Es gibt einen BIM-Use-Case, wo man sagt, okay, wir wollen am Ende oder wir müssen am Ende dieses Planungsprozesses immer noch Zeichnungen liefern. Ja, am Ende geht es nur darum, Zeichnungen zu liefern. Und wir sind ähm, bereit, draufzulegen. Ja, mhm. Also ich hatte einen Kunden, der hatte ganz klipp und klare Kosten per Zeichnung. Der wusste, dieses Projekt hat dieses Volumen, das bedeutet so und so viele Ingenieursstunden und so und so viele Zeichnungen und der hat es per Zeichnung gepreist. Mhm. Ähm, dann gab es andere, die die wussten ganz genau, jede an jeder Änderung verdiene ich Geld. Die die freuen sich ja über den, den dynamischen Planungsprozess. Ja. Ja. Andere ähm, sehen das halt anders. Mhm. Ja. Und man muss dann eben entsprechend schauen, dass das alles zusammenpasst, dass man klein anfängt, dass man gemeinsam im Projekt wächst und dass man versucht, einfach auch mal nur die Dinge zu liefern, die es braucht, um das BIM jetzt tatsächlich auch für sich selber in seinen eigenen ähm, Möglichkeiten zu nutzen.
0: Mhm.
1: Anstatt irgendwelche, und das könnten wir noch, und hier, man muss vielleicht an mancher Stelle dann noch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, der dann sagt, du, das ist zu komplex. Mhm. Ja, das erste BIM-Projekt mit neuen Beteiligten, die das noch nie gemacht haben, ähm, Ostern zu beginnen und zu sagen, so jetzt brauchen wir äh, bis Ende Mai auf jeden Fall noch irgendwie alle technischen Planungen, damit wir alle Aussparungen in die Holzbauteile planen, die werden überfordert sein. Hm.
0: Ja, auch das, was Sie eingangs gesagt haben, diese, ich glaube, drei bis fünf Jahre waren es für eine Veränderung, sich wirklich hm. die Zeit zu nehmen, um ja, die der, Menschen nicht über zu überfordern
1: ja die die gesamte Organisation ja? Ja. da reden wir über Organisationen mit mit äh, mehreren Mitarbeitern ja, ja. Ähm, aber im Prinzip viele ähm, Projekte oder viele Einführungen die wir begleiten die sind ja meistens schon am Laufen mhm. die sind meistens zwei drei Jahre am Laufen da kommt dann das erste BIM Management äh, oder Lean Management so langsam an seine Rechtfertigungsgrenze, weil die gesteckten Erwartungen mm. äh, auch in Richtung Return on Invest und äh, so halt nicht erfüllt werden konnten. Und wir ähm, haben irgendwann sehr, sehr früh auch den Abstand genommen von der Quantifizierung von äh, ROIs, weil wir gesagt haben, das Einzige, was wirklich was über die lange Sicht bringt, ist, wenn eine BIM- oder Lean-Initiative das Unternehmen seiner Vision näher bringt. Das ja. bedeutet, wir nennen das Ganze strategische Verankerung. Ja, was wollen Sie als Unternehmen erreichen in drei bis fünf Jahren? Und dann kann man die Frage stellen, wie kann BIM oder Lean Construction mhm. oder Lean ja, dabei unterstützen? Ja. Und dann wird auch sehr, sehr schnell klar, wenn Sie ein Unternehmen sind, was, äh, was, was drei, vier Verlustprojekte in den letzten Jahren hatte, große Projekte, die verlustreich waren, dann werden Sie einen Fokus auf Sicherheit haben. Und da macht es dann Sinn, diese Transparenz und Sicherheit zu geben, mhm. damit diese, diese Risikoprojekte nächstes Mal rausgefiltert werden, dass der Preis besser wird, nicht niedriger, sondern besser. Ja. Äh, wenn Sie ein Unternehmen haben, die, denen es sehr, sehr gut geht, die wachsen wollen, ähm, weil, sie, weil sie auch gute Qualität liefern, da haben Sie jetzt zwei, zwei Momente und werden Ihren, ihren ähm, Schwerpunkt jetzt mehr auf das Wachsen legen und gleichzeitig auf das Qualitätsmanagement, dass man eben sagt, die neuen Mitarbeiter, die wir jetzt dazu holen, die müssen dieselbe Qualität liefern wie unsere ähm, vorhandenen Mitarbeiter, und wir müssen das Ganze jetzt auch so tracken, dass das schnelle große Wachsen, wenn sie sich jetzt in der Belegschaft verdoppeln wollen, nicht nur zu einem Kulturverlust mmh. kommt. Mmh. Ja, mmh. Und dieses Unternehmen wird eine komplett andere BIM-Lean-Strategie fahren, die mehr in Richtung Arbeitspakete, standardisierte Prozesse, äh, Digitalisierung hinsichtlich von Arbeitspaketen und Aufwandswerten, äh, entwickeln, währenddessen das andere deutlich mehr Fokus auf die Kalkulation, auf das Verstehen des Projektes, auf die Vollständigkeitsprüfung und so weiter geht.
0: Mhm.
1: Ja? Das bedeutet, unterschiedliche Unternehmen haben einfach unterschiedliche Strategien und dann kann man anfangen und sagen, wen haben wir im Unternehmen, der am besten jetzt schon dafür geeignet sind, weil das ist auch so ein Ding. Sie haben in der Bauindustrie Teams und diese Teams, die gehen von Baustelle zu Baustelle. Aber das ist nicht gesagt, dass das passende Projekt mhm. und dieses Team zusammen den guten Mix für ein BIM- oder Lean-Projekt geben. Ja. Ja. Und dann muss man eben auch gucken, kann man sich das leisten, diese Teams auseinanderzunehmen und neue zusammenzustellen? Kann man sich ähm, irgendwie möglicherweise Teams aus anderen Projekten äh, abziehen, ähm, auf dieses neue Projekt setzen, weil sie eben Lean-affiner sind und die Fertigkeiten mitbringen, die wir brauchen in der ersten Pilotierung? Ja, wer sind wer sind die die Schlüsselfiguren auf ähm, also im Unternehmen in den Netzwerken die einfach stark verankert sind die Sie involvieren wollen damit Sie Informationen auch teilen weil mhm. die meiste Information wird tatsächlich an der Kaffeemaschine beim Mittagessen ähm, oder oder auf der Firmenfeier geteilt ja. so ist ja. es nun mal ja. und das sind alles Aspekte die kann man betrachten und dann hat man nach einem Jahr irgendwo ein Pilotprojekt umgesetzt ob das jetzt Lean oder Bim ist ähm, aber wichtig ist es, die Erfolge, aber auch die, die Misserfolge zu dokumentieren und eine Kultur entwickeln, zu entwickeln, die nicht dann mit dem Finger drauf zeigt und sagt, haha, sondern mehr nach dem Motto, das sind unsere Helden, mhm. ja, also ähm, im Sinne auch dass das Scheitern dürfen. Ja. Ja. ja, weil es ist das erste Projekt. Es ist, ist wie ein Lottospiel. Ja. So super, wenn es gut geht. Die Quoten sind deutlich besser bei einem Lean oder BIM-Projekt. <lacht> aber, ähm, es ist ein Lottogewinn für ja. ein Unternehmen. Das ja. kann ich versprechen. Ja, Ja,
0: also, ja. ja und, und ich, ich höre jetzt auf jeden Fall so ein bisschen als, ich guck mal auf die Uhr, das ist schon mal über ja, eine Stunde, aber die, Stunde, sehr ja. spannend. Also keine Minute verschenkt. Äh, die, die große Gemeinsamkeit, die ich jetzt rausgehört habe, ist, Sagt man aber bei Lean, ja, Toyota Produktionssystem ist toll, mhm. aber es passt nicht eins zu eins für jeden. Mhm. Und, und im Grunde, genau. habe ich rausgehört, gilt für BIM eins zu eins die gleiche Aussage. Ich kann nicht irgendwas Fertiges drüber stülpen, das hat hier funktioniert, das muss überall funktionieren. Ja,
1: das, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja. da sind wir auf, auf äh, gleicher Wellenlänge. Ja. Das, das ist es halt so, wir Menschen sind unterschiedlich. Ähm, und das bedeutet ja auch, Firmenkulturen sind unterschiedlich. Ja. Und damit setzen sich auch Gruppen, Teams ähm, oder ganze Organisationen halt aus unterschiedlichen Menschen zusammen. Ähm, und wenn ich mir äh, Tradition seit 1780 äh, unter mein Logo schreibe, dann ist das ein Statement. Mhm. Tradition ist auch Wertebewahrung und so weiter. Dieses Unternehmen, weil sie vorhin gemeint haben, was ist denn da? Dieses Unternehmen zu verändern, fände ich jetzt bevor ich in das Unternehmen gehe, sportlich, weil der Wert Tradition und hm. Erhaltung und Qualität eben oben steht. Und da ja. muss man vorsichtig sein, an welchen ja. Rädchen man dreht. Ja. Absolut. Ja. Währenddessen ein modernes, agiles, ja, äh, blaues Logo, äh, sehr viel Kraft und, und Modernität äh, und Risikobereitschaft dann da reingeht. Die haben vielleicht eine andere Firmenmentalität und auch andere Leute
0: ja ja die möglicherweise eben auch Menschen anziehen die da einfach von vornherein besser dazu passen ja natürlich ich so würde mich doch als
1: traditioneller ja. Mensch wahrscheinlich in einem sich ständig äh, verändernden äh, Unternehmen auch nicht so lange wohlfühlen ja. also als ich 2008 meine Koffer gepackt habe ähm, ich war also ich bin noch mit meiner Frau verheiratet. und Das war eine Entscheidung, das ist eine Geschichte, die ist wahnsinnig. Das ja. war zwischen Weihnachten, Neujahr, kurz bevor wir auf die Silvesterparty gegangen sind, wo wir uns gefragt haben, wie war das Jahr, was machen wir nächstes Jahr? Ja. Und waren uns innerhalb von, dass wir noch vorhin nicht drüber gesprochen haben, einig, nächstes Jahr gehen wir irgendwie ins Ausland. Ja. Das, das, die Welt ist so spannend, es passiert ja. so viel in unterschiedlichen Themenbereichen. Und bevor wir auf die Party sind, habe ich schon quasi eine E-Mail an Unternehmen geschickt, gerade aus, aus dem Beratungsumfeld, ähm, wo ich gemeint habe, so, das ist das, was ich mache. Ihr seid beim selben Hersteller, irgendwo in, in, in derselben, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, Qualität ge, ge, gelistet. Ähm, Würde es überhaupt Sinn machen, mich bei euch zu bewerben? Und ungelogen, ähm, in der ersten Januarwoche habe ich Rückmeldungen aus Australien bekommen, aus, aus Norwegen bekommen und ähm, konnte wählen. Okay. Ja, also, und das, das würden Sie mit, mit einem Menschen, der auf Sicherheit bedacht ist, ja? Wahrscheinlich ähm, nicht. Ja. Wahrscheinlich weniger <lacht> hinkriegen, sage ich <lacht> ja. jetzt mal. Ja, also hier wieder in die Werte. Das Leben ist so spannend ja. und die Bauindustrie ist gerade sowas am, am 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 sich verändern. Ja. Und ich verstehe das, das mit dieser gesamten Veränderung, die um uns herum passiert. Jetzt mit Corona, mit mit, mit der Digitalisierung, mit dem Klimawandel, mit ähm, den dem ganzen ökologischen und ernährungswissenschaftlichen, was, was jetzt auf uns ein. Das ist so viel Veränderung, dass ich auch den Drust, die Angst, die Frustration verstehe. Und umso mehr muss ein Unternehmen gut auf seine Mitarbeiter aufpassen. Ja. Ja. Und viele reden über Veränderungsmanagement. Ähm, finde ich gewagt, jemanden auf, auf Veränderung loszulassen mhm. in einem Unternehmen, der, der keine Ahnung hat von der Psychologie hinter der Veränderung. Mhm. Und ähm, da, da sollte man, finde ich, anfangen zu, zu begreifen, auch selber zu begreifen. Also es gibt Bereiche in meinem Leben, da bin ich sehr zurückhaltend, mhm. sehr Distanz, äh, also distanziert ähm, zu, zu, zu gewissen Punkten. Dann gibt es andere Punkte, da gehe ich voll rein und bin der Teamplayer. Mhm. Ja, manchmal bin ich veränderungswillig, in anderen Bereichen brauche ich einfach Konstanz. Ja. Ähm, und und ähm, ähm, ja, das, das ist halt die Psychologie. Ja,
0: absolut, ja. Absolut.
1: Und äh, wenn man diese ein bisschen im Griff hat, dann kann man faszinieren. Und dann hat man eben auch hinten raus die guten Ergebnisse, weil, das wissen wir alle, Veränderungen im Unternehmen verändert das Unternehmen äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch personell. Ja. Ja, viele entscheiden sich, ob sie bleiben, ob sie gehen, ob sie mitmachen, ob sie in den Widerstand mhm. gehen. Und da entstehen Spannungen, die man eigentlich ähm, schön umgehen kann, wenn man ein bisschen ähm, auf die Psychologie schaut.
0: Mhm. Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Herr Redberg, ich danke. danke Ihnen für die jetzt schon Überstunde. Ich glaube, ich wir hätten noch eine Weile weiterreden können, aber
1: ja, ganz toll. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Gerne, vielen Dank für die Möglichkeit und es war ein spannendes Gespräch, vielen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Marc-Felix Redberg zum Thema Bauprozesse mit BIM. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website oder dem Stichwort 207. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go